0: Schwarz hören. Ein Hospiz, so lese ich bei Wikipedia, ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung. Der Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt und danke, dass Sie Zeit sich nehmen, Herr Freund, ist der Geschäftsführer eines der ersten oder überhaupt des ersten Hospizes in Berlin, ist das eine richtige Definition oder definieren Sie das, was Sie hier leiten, anders? Ich leite ein Hospiz. Und ist das eine Einrichtung der Sterbebegleitung, kann man das so sagen, oder würden Sie es anders formulieren?
1: Ja, wir leisten hier Sterbebegleitung für die Gäste, die zu uns kommen, für die anderen zugehörigen Menschen, aber ähm, es ist noch so viel mehr. Also ich finde, es ist vor allen Dingen ein Ort des Lebens, ein Hospiz.
0: Also Leben und Tod, nah beieinander.
1: So sieht's aus.
0: Genau, passend zu unserem Podcast, den wir jetzt hier gerade aufnehmen werden. Sie strahlen, hier strahlen sowieso alle, wenn man über die Gänge läuft. Man könnte ja vermuten, in einem Hospiz, wo Menschen hier sind, die wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben, dass da eine ganz andere Stimmung ist. Aber das ist offenbar ein Klischee.
1: Das ist ein Klischee. Also viele denken auch erstmal, es ist ein dunkler Ort, an dem man kommt und sind dann ganz überrascht, wenn hier die Fahrstuhltüren aufgehen und man hat die Sonne und die große Dachterrasse und eben, wie Sie sagen, strahlende Menschen um sich herum, Lebendigkeit und Quirligkeit, aber bei uns ist das Thema Tod und Sterben dunkel besetzt.
0: Wie meinen Sie das mit dunkel besetzt? Sie meinen in der Gesellschaft dunkel besetzt, nicht ja, der, hier im
1: Nein, in der Gesellschaft. Ja, also der Blick auf Tod und Sterben ist in der Regel düster besetzt. Das heißt, viele Menschen rechnen damit, dass auch eine düstere Atmosphäre in Hospizen herrscht oder an den Orten, wo Menschen eben auch sterben. Und dem ist aber nicht so. Mhm. Was nicht bedeutet, dass es hier auch sehr traurige Momente gibt. Ja. Ganz klar.
0: Ja. Sie selber sind Geschäftsführer seit April dieses Jahres, aber nicht erst seit April dieses Jahres mit diesem Thema beschäftigt. Sie sind schon seit zwölf Jahren hier im RICAM Hospiz, angefangen ganz normal als Pfleger.
1: So, ja, genau.
0: Das ist Ihr Beruf?
1: Das ist mein Beruf.
0: Und wie sind Sie dann in Hospizzusammenhänge geraten? <lacht>
1: Also bei mir geht es recht früh los. Meine Mutter hat da so eine der ersten Hauskrankenpflegen in Deutschland gegründet, so Ende Aha. der 70er Jahre war das. In Berlin? In Berlin. In Westberlin. Genau, mhm. da ne? muss man noch Westberlin sagen, in Hermsdorf, mhm. in Reinickendorf. und ähm, damals war es so gewesen, dass es auch gar keine Versorgungsverträge oder so etwas gab oder Verträge mit den Krankenkassen, also das entwickelte sich alles erst und ich hatte das als Kind also auch schon mitbekommen, dass meine Mutter selbstständig als Krankenschwester tätig war. Wir hatten auch manchmal Menschen bei uns zu Hause, wir hatten relativ viel Platz in Hermsdorf gehabt und später hatten meine Eltern dann so eine Hausgemeinschaft in Wannsee, wo verschiedene Menschen zusammen gelebt haben mit verschiedenen Krankheitsbildern, auch bis ans Ende ihres Lebens im Grunde genommen, ja wie so eine Wohngemeinschaft. Und da habe ich sehr schnell entdeckt, dass mich das Thema interessiert und ich habe mit 16 Sterbebegleitung begonnen bei Aids-Patienten, also es war ja die Zeit gewesen, Anfang der 90er, Mitte der 90er, wo eben ah, so ja. viele Menschen starben. Genau. Das heißt, man könnte sagen, es
0: ist bei Ihnen so in der DNA fast drin, weil die Mutter äh, sowas genau, gemacht hat ihr und Sie Vater kennen das schon und,
1: ja, also, von Kindesbeinen an und genau. dann schon
0: als 16-Jähriger die erste Sterbebegleitung.
1: Da war ich natürlich noch nicht ausgebildet und ähm, hatte Menschen mit begleitet. Also ich habe dann eher im Haushalt geholfen und ja, blieb bei den Menschen, damit jemand da ist. Es ne? war damals auch alles noch nicht so reglementiert gewesen. Und hatte auf jeden Fall da viel der Begegnung gehabt. Mit jungen Männern ähm, waren das ja zu der Zeit. Das die kommt mal noch hinzu,
0: junge Männer, ne? Ja. Junge Männer, die demnächst sterben werden.
1: Also, das war wirklich nicht leicht. Ich kann mich sehr wohl an die ersten Begegnungen erinnern. Auch ähm, die Zeichnung, die die Menschen trugen. Also, das Voll bit Aids, so wie wir das jetzt kaum eigentlich noch sehen, hier in, unseren, in unserer westlichen Welt, sage ich jetzt mal, da durch die Medikationen. Das war schon erstmal heftig und, und ähm, auch belastend für die Betroffenen natürlich auch. War ja mitten aus, wirklich aus dem Leben rausgerissen und mhm. stigmatisiert und alles. Also, das war ja einfach eine ganz, also, ich fand das sehr belastend. Ja. Zum einen, zum anderen ähm, war aber auch zu sehen, was man halt schon auch tun kann am Lebensende.
0: Und da strahlt er gleich wieder, <lacht> wo wie man sie sehen könnte. Das heißt, Sie ziehen Ihre Kraft daraus, was man eben den Menschen zu guter Letzt auf eine begrenzte Zeit noch Gutes tun kann.
1: Genau. Man sagt ja immer, es ist nichts mehr zu tun, aber ne, es ist immer sehr viel, was man was noch man geben kann. Und vor allen Dingen, ähm, wie man auch Nöte lindern kann, Symptome lindern kann, sodass man im besten Fall dahin kommt, eine Begleitung zu machen, dass der Prozess des Sterbens als ein Teil des Lebens wirklich wahrgenommen wird... und weniger die Belastung im Vordergrund steht als ein Abschluss eines Zyklus... und eine Kollegin von mir hatte damals, nämlich als ich so jung war und ähm, ich eine Sterbebegleitung gemacht hat... sie kam als Krankenschwester dann dazu in der Nacht, also sie war mit vor Ort, weil sie die Morphine gegeben hat oder die Medikamente überhaupt gegeben hat, das durfte ich noch nicht... Und ich bin morgens mit ihr dann nach Hause gefahren und sie hat mich mitgenommen im Auto und fragte mich eben auch, wie es mir damit jetzt ginge und ich war so ein bisschen unschlüssig und sie sagte dann für mich einen ganz prägenden Satz, nämlich dass sie meinte, Ach, weißt du Philipp, ich finde, wir sind die Hebammen am anderen Ende. Und da ging bei mir so eine Welt auf. ja, weil Ich dachte, aha, man hat diesen Wehenschmerz, man hat diese Kämpfe, Sicher auch kurz vor der Geburt, also was, was wir Menschen erleben, bevor wir auf die Welt kommen, ähm, geht ja auch ein, ein Ungewisses, in eine Unendlichkeit, eine ganze Welt bricht zusammen. Es gibt Schmerzen, Not und Leid und Trennung.
0: Bei der Geburt?
1: Ja, im Grunde so, genommen. Wenn das ich Kind halt, kommt
0: aus dem Mutterleib insofern. Ja, Aha.
1: da stürzt doch erstmal eine Welt zusammen. So
0: habe ich es überhaupt noch nie gesehen. Als Mutter habe ich gedacht, Mensch toll, es ist jetzt was Neues da. Ja. Also für mich stürzt du da nichts
1: zu Nein, tun. ich glaube für die Außensteh, also für die, der mehr weiß, oder die, die mehr weiß, natürlich nicht. Aber ja. für so ein, also das ist jetzt auch, das sind einfach meine Überlegungen dazu. Also als Ungeborenes weiß ich ja nicht, was jetzt passiert. Das geht dann einfach los und ich kann mich weder artikulieren, noch finde ich Halt. Ich erfahre eine Trennung von etwas. Ich werde etwas
0: abgenabelt, sagt man ja. Ganz genau. Die Nabelschnur wird durchschnitten.
1: Und ich muss da durch, ja? also oh, es gibt ja. auch kein Zurück, das ist auch mit Angst und Schmerz und ich weiß nicht, wo es hingeht und es wird kalt. Und also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr tiefe Erfahrung, an die wir uns bewusst nicht erinnern, aber die, denke ich, schon in uns, also bin ich sehr sicher, in uns drin steckt. Und wenn ich das jetzt übertrage auf das Ende, warum nicht da auch ähnliche Prozesse in dem Übergang, in das Ungewisse mhm.
0: nein Was jetzt von der Idee her getragen ist, dass... Danach, was kommt?
1: Also in irgendeiner Form geht es weiter, da bin ich sicher. Aber ich habe da eher so einen Ansatz. Also ich bin jetzt nicht sehr religiös oder spirituell sicher schon, aber ich bin da eher naturwissenschaftlich unterwegs. Also ich weiß, mhm. die Atome bleiben als Ganzes da und wir verändern immer wieder die Form. So, Also mhm. das denke ich. Aber wir wissen eben nicht, was kommt. Also es ist ein Ungewisses, auf das wir uns zubewegen.
0: Und dabei begleiten Sie?
1: Dabei begleiten
0: wir. Und machen, da ja Palliativmedizin heute sehr weit fortgeschritten ist, also dass der Mensch so wenig Schmerzen hat wie möglich in der letzten Zeit. Und was machen Sie noch?
1: Es gibt die körperlichen Schmerzen, die physischen Schmerzen, es gibt den psychischen und seelischen Schmerz. Dagegen gibt es verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und dann gibt es noch eine Vielzahl anderer Symptome, Übelkeit, Juckreiz, Müdigkeit, da ist eine Menge, die man sich erstmal betrachten muss, wo steht der Mensch. Mhm. Rein auf dieser physischen Ebene. Und dann braucht es ja auch diesen Halt und diese Begleitung in den Nöten und Ängsten. Und ähm, da sind wir ein multiprofessionelles Team hier im Hospiz. Also es sind verschiedene Professionen, die zusammenkommen, weil nur die Pflege, ähm, die ist halt der größte Teil, also auch der, sind auch die meisten Kolleginnen kommen hier aus der Pflege oder sind in der Pflege, aber es gibt immer Aspekte, die von anderen Profession mitgegleitet werden. Also die Therapeuten wie Physiotherapie, Musiktherapie, dann die SozialarbeiterInnen, die also ähm, sozialpädagogische Tätigkeiten haben, aber auch Beratung zu bestimmten Behördenabläufen. Und da ist einmal der Mensch, der zu uns kommt, also der Gast, und dann ähm, gibt es noch das System der Familie drumherum, also die anderen Zugehörigen. Man begleitet immer ein ganzes System und das macht die Arbeit auch sehr spannend, weil man weiß, man hat eine Aufnahme heute, dann macht man nicht nur die Aufnahme, sondern es kommt ein ganzes System, es kommt eine ganze Welt hier rein, in einer Extremsituation. Da ist man immer in einer Neuentdeckung und es geht dann darauf, sich auf dieses System einzulassen, zu verstehen, was braucht es jetzt für diesen Menschen für diese und für diese Gruppe und da zu schauen, dass wir einen Ort ermöglichen, wie ein Safe Place, also an dem man sicher und geborgen ist. Das ist, würde ich sagen, das, was wir tun. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass wir natürlich ganz viele tolle pflegende Kolleginnen hier haben, dass wir mit ähm, Ärzten der SAPV, also Spezialisierten Palliativen Ambulanten Versorgung, zusammenarbeiten, die für uns 24 Stunden erreichbar sind. Wir haben Köchinnen im Haus. Also es wird alles frisch gekocht und selber ähm, gemacht, auch nach Wunsch. Ich glaube, das ist so einer der großen Parts auch, ähm, die so ganz, ganz wichtig sind, um zu sagen, das ist ein Zuhause und das ist ein guter Ort. Also wir haben eine Esskultur, es riecht nach Essen, man kann sich was wünschen, es wird geguckt, dass dass man das bekommt, was einem bekömmlich ist. Ja, wir geben einen Ort der Geborgenheit. Mhm.
0: Und quasi so viel Lebensqualität, wie eben noch möglich ist. Wenngleich ich mir selber persönlich, Sie kennen ja meine Auffassung, mir das nicht vorstellen kann, dass mhm. da noch eine große Lebensqualität ist. Aber ich finde es... Ja, sehr bewundernswert, dass dass es Einrichtungen wie eine Hospize gibt, die sich darum kümmern für Menschen, die das gerne wollen. Das ist ja schon mit viel Hingabe auch kann ich mir vorstellen verbunden, oder?
1: Ja, also so aus Versehen kommt man nicht ins nee. Dienst zum Arbeiten. Ne? Nee. Ähm, und mit der Lebensqualität, das ist ja immer so ein, ja, was ist Lebensqualität? Mhm. Ja, die ist bemessen so individuell, wie wir alle sind und auch bemessen daran, in welcher Lebenssituation ich mich jetzt gerade befinde. Und wir wissen nicht, wie wir dann wirklich reagieren, also wie wir mit uns umgehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt ist es ist ja häufig auch so, dass Menschen auch schon ganz lange Krankheitserfahrungen hinter sich haben. Mhm. Also es, es gibt manche, da ist es, liegt die Diagnose sehr kurz zurück. Andere haben schon jahrzehntelange Krankheitserfahrungen und, und Krankheitsbiografien. Da gibt es natürlich unterschiedlichen Umgang mit der Thematik. Was wir schon auch feststellen häufig, ist, dass es ja so eine Gleichzeitigkeit der Dinge gibt. Also einerseits, dass Menschen kommen und sagen... Gib mir die Spritze, ich mag jetzt nicht mehr leben, mhm. ich kann nicht mehr, ich möchte niemanden zur Last fahren oder ich schaffe das alles Gibt es das nicht. hier auch? Nein. Nein, ähm, das ist nicht, das, nicht
0: die Idee von Hospiz. Nee, genau. Mhm.
1: Wobei also auch wir uns mit der Thematik beschäftigen als Hospizler oder auch die, die Hospizgesellschaft natürlich, mhm. ähm, weil das Thema einfach in der Welt ist.
0: Also der assistierte
1: Suizid. Richtig. Ja. Aber bisher ist das noch nicht Teil, jedenfalls hier bei uns. Haben wir das noch nicht als Angebot, sage ich jetzt mal.
0: So, Sie sagten, das wäre das eine, das ist aber nicht das, was Sie machen. Genau, und
1: das ist diese Ambivalenz. Und ich möchte jetzt sterben, gebt mir also eine Spritze. Und dann gleichzeitig kommt aber, also jetzt im Sommer, am ähm, Weihnachten möchte ich aber noch mit der Familie verbringen. Das heißt, also die Bedürfnisse können ganz krass unterschiedlich sein und trotzdem gleichzeitig auf einer Zeitschiene liegen. Mhm. Und wir machen schon auch die Erfahrung, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir machen häufiger die Erfahrung im Hospiz, dass eben genau die Menschen kommen und sagen, ich möchte Spritze, dass da häufig ähm, auch eine Unterversorgung an der einen oder anderen Stelle ist. Sei sie emotional, sei sie medikamentös. Also wenn Symptome dann in den Griff gekriegt sind und nach ein paar Tagen die Menschen, wir sagen immer, hier angekommen sind, dann gibt es häufig auch eine Rückmeldung zu so etwas, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ich habe es gerade nochmal so gut. Ich kann wirklich nochmal über Dinge sprechen, ich kann reflektieren, ich kann äh, mit meiner Familie nochmal eine ganz wichtige Zeit verbringen und auch nochmal lose Enden in Beziehungen oder alte Streitereien lösen. Und da begleiten wir eben auch aktiv, vor allen Dingen unsere Therapeutinnen, die Musiktherapeutinnen, die dann auch... Ähm, machen jetzt nicht Musiktherapie im Sinne von wir singen jetzt hoch auf dem gelben Wagen, sondern da geht es um Kommunikation und ähm, es geht um, um also um viele verschiedene Faktoren, also da, da könnte seinen einen eigenen Podcast machen mit den <lacht> MusiktherapeutInnen, aber ähm, eben auch häufig genau diese Konfliktlösungen und dann vielleicht Briefe auch an die Familie zu schreiben, dass dann nach dem Tod auch etwas da ist, was, was Menschen dann verfasst haben, mhm. mit Hilfe und Unterstützung. Das ist dann schon Lebensbegleitung. Das ist nicht Sterbebegleitung. Das ist eine mhm. Begleitung am Ende des Lebens. Aber es ist Leben. Leben ist ja da.
0: Naja, ich kann es nur bestätigen. Ich war bereits vor mehr als 20 Jahren öfter bei Ihnen im Haus. Da waren Sie noch nicht da, aber ich schon. Als Journalistin habe damals für das Inforadio vom RBB, vom Rundfunk Berlin Brandenburg, eine Feature-Reihe gemacht und war öfter hier im Haus und habe Gespräche auch mit Menschen geführt, die hier dann die letzten Tage bei ihnen verbracht haben, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist wirklich das ist nicht wie in ein Altersheim reinkommend was ich in den letzten Jahren erlebt habe weil meine Eltern das betraf wo ich dann immer dachte, oh, schnell wieder raus, sondern es ist wirklich hier so eine angenehme Atmosphäre, durch die Terrasse zum Beispiel, aber auch durch die Helligkeit, weil sie hier oben sind. Und selbst wenn dann eine Kerze an der Tür stand, wenn ich 14 Tage später gekommen bin beim nächsten Mal und derjenige, mit dem ich 14 Tage vorher noch gesprochen habe, gerade an dem Tag gestorben war, war das auch irgendwie so, ja, natürlich irgendwie traurig, aber... Auch nicht so, wo ich sage, oh Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Also Sie schaffen das, so eine Atmosphäre zu schaffen, glaube ich. Das funktioniert ganz gut, ne?
1: Ja, und ich glaube, das liegt eben daran, wenn Sie sagen, die Kerze vor der Tür, also dass mit dem Thema, offen umgegangen wird. Mhm. Und das, was wir vorhin angesprochen hatten mit dem Düsteren, ja, mit dem Bedrückenden, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wenn man ähm, eine solche krasse Thematik, sage ich jetzt mal, beiseite schiebt und versucht, den Deckel raufzuhalten, was ja gar nicht funktionieren kann. Denn, by the way, wir alle wissen, dass wir sterben. Das ist die einzige Wahrheit, die wir wirklich haben. Mal abgesehen davon, dass wir geboren sind. Das wissen wir auch, aber können wir uns nicht sicher sein im letzten Schluss. Aber da könnte man jetzt nochmal. Aber wir wissen, wir werden sterben und haben mhm. für diese eine Gewissheit, also das, was wir wirklich wissen, davor fürchten wir uns am meisten. Also das ist eigentlich verrückt. Aber ähm, die Sichtbarmachung, mhm. ja, das schafft Raum, sich auszutauschen, Ängsten einen Raum zu geben und wir kennen das aus, schafft man zum Albtraum sich umzudrehen und sieht den Verfolger an, verfliegt die Angst oder... Ängste werden größer, je mehr wir sie einengen und versuchen wegzudrängen, denke ich. Und die Sichtbarmachung und der offene Umgang mit der Thematik ist auch für viele Kolleginnen, wie ich im Laufe der Jahre mitbekommen habe, auch ein Grund, zum Beispiel in der Pflege zu wechseln. Also nicht jeder und jede Pflegende wollen in einen Hospiz gehen. Aber die Menschen, die herkommen, beschreiben schon, dass sie gerade, in, ich werde da gar kein Bashing machen, ja, aber jetzt in, in, in großen Krankenhausbetrieben, oder an Orten, sagen wir jetzt einfach mal, wo, wo es vielleicht nicht so eine palliative Sterbekultur gibt, wenn es jetzt nicht eine Palliativstation ist, dass die Erfahrungen, wenn über Tod nicht adäquat gesprochen werden kann, wenn ich eher behandle, obwohl ich kurativ nichts tun kann, sondern palliativ tätig werden müsste, also in Anführungsstrichen sinnlose Behandlungen, lebensverlängernde Maßnahmen, fehlende Gespräche, obwohl man den Menschen merkt, die wissen genau, was passiert, aber es gibt keine Struktur, in denen Sie ihre Ängste lassen können, dass das als viel viel belastender empfunden wird, mhm. als eben offen damit umzugehen und dann ähm, auch alles im Sinne des Fakts, wie die Sachlage jetzt ist, wie die Situation ist, handeln zu können. Ja. Sie machen
0: das professionell. Es ist Ihre Profession, sich jeden Tag ja mit dem letzten Teil des Lebens zu beschäftigen. Sie sind jemand, wir haben uns auch kennengelernt bei einer großen Veranstaltung, der dann da vorne steht und sagt, wir brauchen Spenden für unsere Arbeit und das hat ja auch gut funktioniert. Ja. Also Sie werben Gelder ein, Sie müssen alles Mögliche machen und tun alles Mögliche dafür, dass das hier gut läuft. Wie ist denn das mit Ihnen persönlich? Haben Sie Angst vorm Tod?
1: Ich denke ja, also ähm, ja, also ich möchte nicht sterben.
0: Aber wie und kriegen Sie das hin, nicht zu sterben?
1: Ja, das geht ja nicht. <lacht> ich kann doch jeden Tag aufpassen, wie ich über die Straße gehe ja, und alles, also was ich im Griff habe, da gucke ich, da kann ich schauen. Ich habe ja keinen Vorteil, also oder ich, ich weiß vielleicht etwas mehr über bestimmte Krankheitsbilder und habe viele Familien kennengelernt und, 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 und sterbende Menschen kennengelernt über die Jahre, aber ähm, das war es dann auch so, wenn es mich betrifft oder wenn es meine Familie betrifft, meine Freunde, dann bin ich angehöriger, zugehöriger Partner oder eben selbst betroffen. Da weiß ich nicht mal, ob das, was ich weiß, nicht vielleicht sogar hinderlich ein bisschen hinderlich sein kann. oder
0: Weil sie zu viel wissen.
1: Ja, kann, ne? ja, also ja, wenn kann man weiß, was, ja, ja. Was, was so passieren ja, ja. kann. ja. Ich gehe, glaube ich, damit um, wie die meisten Menschen, die aber dennoch den Tod nicht so außen... Aus dem Leben sperren. Aber ich, hab, ich mag nicht sterben und gucke da schon auch ein bisschen skeptisch in die Zukunft. Und denk, oh, mm. was, was kommt denn dann da irgendwann? Und dann schiebe ich das auch wieder weg.
0: Das ist ja das, was die meisten Menschen machen, weil es ja diese Ungewissheit gibt, mhm. weil wir es nicht wissen. Deswegen gehe ich ja damit so um, dass ich äh, sage: Okay, ich nehme das Thema Tod für mich als was sehr Produktives, so wie Sie es auch schon mehrfach gesagt haben. Äh, Leben und Tod gehört zusammen und ich nutze sozusagen die Kraft, die mir der Gedanke gibt, dass es irgendwann vorbei ist, dafür möglicherweise noch intensiver meine Dinge zu betreiben, das Leben noch mehr zu genießen noch mehr zu leben, als mhm. ähm, ich das vielleicht immer schon getan habe. Wobei, da ist fast nichts zu steigern, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Der Tag hat ja nur 24 <lacht> Stunden. Können Sie mit so einem Gedanken was anfangen, dass man sagt, okay, ich weiß, es wird zu Ende sein. Vielleicht in meinem konkreten Fall, das wissen die Hörer des Podcasts, sogar dann möglicherweise eben auch ein selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Im Sinne von, ich lebe selbstbestimmt, also möchte ich auch äh, selbstbestimmt sterben. Können Sie sich mit so einem Gedanken anfreunden oder wie finden Sie wenn einer sowas sagt, so wie ich jetzt?
1: Ach, ich kann damit ganz doll mitgehen. Und ähm, das ist ja eben etwas, was man für sich individuell entscheidet. Also jetzt, wo Sie das sagen, klar, vielleicht mache ich das einfach schon sehr lange, sodass ich da mal überlegen muss, also das Leben sehe ich auch als kostbar an. Und ähm, das Wissen um die Endlichkeit, also die tägliche Auseinandersetzung damit, wobei das ja jetzt in meiner Position weniger geworden ist im direkten Kontakt als mehr, in der Organisation des Ganzen denke ich, dass ich das schon zu so Reifungsprozesse hatte über die Jahre also das sind so Haltungen wie wie trenne ich mich in Beziehungen wie ähm, gehen Freundschaften mein beispielsweise auseinander oder möchte ich mein Herz nähren mit mit Zorn und Hass aus Wut oder Verletzung oder versuche ich andere Lösungen zu finden um versöhnlich die Dinge auseinandergehen zu lassen bei allen Schmerz und bei allem Trauer, was, was, was solche Prozesse mit sich bringen. Und schon auch der Anspruch, wenn ich denn alt werde, das weiß ich ja nicht, aber wenn, dann schon auch sich zu so einer Weisheit hinzuentwickeln, also einer klugen Einsicht in die Dinge dieser Welt und unseres Seins. Ich glaube, das ist schon etwas, was, was durch die Arbeit, also jedenfalls bei mir, viele Denkprozesse in die Richtung angestoßen hat.
0: Sie sind ja ein junger Mensch, Sie sind ja noch nicht mal 50. Und heutzutage werden wir ja alle mindestens 100 oder sowas. Das ja, heißt, klar, und sehen aber
1: aus wie 20. Ja,
0: natürlich, natürlich. Kann man ja auf dem Foto <lacht> auch sehen. Also in jedem Fall jedenfalls, <lacht> in meinem nicht. Da wir uns
1: doch beide nichts.
0: Da ist erst die Hälfte rum. Also da passiert ja noch einiges. Aber das finde ich interessant, den Gedanken achtsamer. Das ist auch eine Formulierung, die ich gut finde. Achtsamer mit dem umzugehen, was man hat als irgendwas wegzuschieben, dass es irgendwann ein Ende gibt, sondern an der Sicht des Endes darüber nachzudenken, wie mache ich das auch achtsamer? Ne? So, mhm. Wie gehe ich da achtsamer damit um? Sie können sich da natürlich noch gar nichts vorstellen in ihrem jugendlichen Alter, das kann ich mir vorstellen. Aber ich frage meine Gesprächspartner gerne, ob sie sich dann doch vorstellen könnten, am Ende des Lebens sogar ihre eigene... Abschiedsrede zu halten, eigene Gedanken dann nochmal in eine Rede zu fassen und die vielleicht sogar aufzunehmen, auditiv, so wie wir es jetzt hier machen oder sogar mit Video und stellen Sie sich vor, in 50 Jahren sind Sie gestorben und dann kann man Sie nochmal hören und sehen. Ist das nicht toll?
1: Ich finde das ganz wunderbar. Ich hatte eben, als Sie das gerade sagten, überlegt, hm, da, da wäre meine Familie und meine Zugehörigen dann, weil ich habe gerne das letzte Wort, wenn ich da kann, dann haue ich denen das auch nochmal um ist die Ohren. genau kommen, mein Ding. Und sie kommen nicht mehr dazu, über mich zu reden, weil das nehme ich auch noch weg. Also ich finde das ganz wunderbar. Und ähm, da als Andere ein Freund von mir, ein wirklich sehr guter Freund, der hatte auch gerade einen, in einem Radiobeitrag, ähm, ging es um, um das Thema Todsternbestattung. Bestattung, das war da aber eher das Hauptthema und äh, er hat mit seinem Freund, also wir haben schon ihren Grabstein im Garten, weil er meinte, dieser Grabstein muss ja auch mal irgendwie, ich will ja was davon haben. Der kostet so viel Geld und das ist so ein, so, ein, so ein Stein und das ist so was Wichtiges und der steht jetzt im Garten und der wird dann schon mal betrachtet, dann hat man zu Lebzeiten auch noch was. Also wunderbar, wunderbar. Worum geht es denn dabei? Es geht ja im Grunde genommen dann darum, dass, dieses, dass man doch nochmal eine Gestaltungsmöglichkeit hat für den Rahmen und den Raum, an dem ich nicht mehr mitgestalten kann, weil ich ja nicht mehr lebe. Und das ist vielleicht auch etwas, also jetzt nochmal um das Hospizliche zu gehen, also ähm, ob das diese Abschiedsbriefe sind als Familie oder diese, oder, das sind ja keine Abschiedsbriefe, die das Vermächtnis eigentlich, mm -hmm. was ich meinen Angehörigen lasse oder ob ich meine Trauerrede, meine eigene Traueransprache äh, halte und also formuliere und, und auch aufzeichne, ob ich wie auch immer Dinge noch verfüge, das heißt ja, dass ich noch, etwas in die Zukunft wirksam bin und das mit dem Tod irgendwie nicht endet. Also ich glaube, es hat etwas sehr Tröstliches. Und ähm, beispielsweise hatte ich auch gedacht, wir haben ja auch einen Tageshospiz ähm, in, äh, hier in unseren Rikam-Hospizen, wo wir auch sehr viel Kreativarbeit machen. Es ging stationär, aber auch das, was mich mir vorstelle, ich habe mal mit einem Bestatter gesprochen und ähm, gefragt, ob es denn ungebrannte Urnen gibt, also unbehandelte. Und ja, da gibt es so Rohlinge, die sehen ganz schön aus, das ist so ein heller Ton, Ton. Und dachte mir, es wäre doch eigentlich mal toll mit Gästen, die dazu Lust haben, diese Urne, dass jeder seine eigene Urne bemalt und mhm. gestaltet und dann in Brenner tut und dann hat man die selber gemacht. Ich finde das, ich find das ein ganz toll. ich bin da noch nicht ganz weitergekommen, ein bisschen freue ich mich auch vor dem Angebot, ähm, das zu stellen, aber ich finde das wirklich unheimlich toll, da so meditativ da dran zu sitzen und so etwas zu tun. Mhm. So, kurz und gut, ich finde das gut und es hat ähm, einen Anker in eine Zukunft, an der ich physisch nicht mehr beteiligt bin, aber ich wirke hinein, ich bin also wirksam und das ist, glaube ich, etwas für uns Menschen sehr Wichtiges, da eine Wirksamkeit zu entfalten, ja.
0: schwarz hören.